0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Anna steht im Laden ihrer Eltern und ihres Onkels. Kramwinkel 1, mitten in Regensburg. Vor einem Monat ist sie 24 Jahre alt geworden. Nicht weit hinter dem Haus ragen die beiden Türme des Regensburger Doms auf. 14. September 1911. Ein junger Mann betritt den Laden, ein Offizier aus Tirol. Kramwinkel 1 ist eine gute Adresse für Uniformen und Herrenbekleidung. Doch die werden an diesem Septembertag 1911 zur Nebensache. Der junge Mann, Franz, kommt als Kunde in den Laden und verlässt ihn mit einer Verabredung.
2: Ich wundere mich selbst, dass ich alles so durchhalte.
3: Die Lebensgeschichte von Anna Bruck. Ein Zeitfragen-Feature von Winfried Sträter. Also Anna Bruck ist keine berühmte
0: Person. Sie war halt eben eine Frau wie Millionen andere Frauen, die in das 20. Jahrhundert hineinwuchsen. Insofern ist es tatsächlich... Nichts Besonderes, aber an ihrer Geschichte kann man erkennen, was es heißt, dass man von der Politik abhängig ist und dass man in bestimmten politischen Verhältnissen sich entfalten kann oder eben nicht entfalten kann. Also ich habe von einem Freund den Hinweis auf diese Frau bekommen, das ist seine Großmutter und von ihm auch eine dicke Mappe mit Unterlagen und eine eigentlich ganz dürre Datenchronik bekommen. Und als ich das studiert habe und gelesen habe, dachte ich, was für eine Lebensgeschichte und was für eine deutsche Geschichte in dieser eigentlich so unbekannten Frau steckt.
4: Herrgott, wie närrisch freue ich mich schon darauf, sie wiederzusehen.
1: Schreibt Franz Bruck ein paar Wochen später nach Regensburg.
4: Ist's Trug? Ist's Traum? Du neigst dich zu mir nieder. Du segnest, Gold verklärt mein zages, heißes Hoffen. Ich will dich fassen. Ach, ich greife ins lose Leere. Du schwindest himmelwärts. Ich seh den Himmel offen.
1: Liebe auf den ersten Blick. Ein, zwei Generationen früher wäre das unvorstellbar gewesen, als ihre Eltern in Bayern aufgewachsen sind, im Königreich Bayern, einem durch und durch katholischen Land. Selbst Protestanten hatten es hier nicht leicht, erst recht nicht Christen, Juden. Und die Eltern von Anna sind Juden. Bis 1863 konnten Juden in Bayern nur heiraten, wenn christliche Behörden eine Erlaubnis erteilten. Und Mädchen wurden verheiratet. Das weiß Anna aus der Lebensgeschichte, die ihre Großmutter den Nachkommen hinterlassen hatte. Für die Kunsthistorikerin Ines Oberhollenzer eine Quelle bei ihren Recherchen. Ines Oberhollenzer
0: ist eine Kunsthistorikerin und sie ist, ähnlich wie ich, auf diese Geschichte aufmerksam gemacht worden und sie hat angefangen, sie zu erforschen und hat festgestellt, was für eine Frau diese Anna Bruck gewesen ist und was tatsächlich in ihrer Lebensgeschichte steckt.
5: Also Annas Urgroßvater, Moses Zeiler, er hatte viele Töchter. Davon war eine Kati, also die Großmutter von Anna. Und sie wurde nach Lichtenfels verheiratet an Markus Traub, der in zweiter Ehe ein, ein jüngeres Mädchen geheiratet hat und das konnte die sich offensichtlich nicht aussuchen.
1: Zwei Generationen später kann Anna viel eigenständiger ins Leben treten. Ihre Familie, Familie Nussbaum, betreibt in Regensburg unweit des Doms ein Geschäft für Herrengarderobe und Uniformen, das auch zu den königlichen Hoflieferanten zählt. Kramwinkel 1. Eine gute Adresse. Anna Nussbaum, die den jungen Herrn aus Tirol an jenem Septembertag 1911 bedient, ist eine junge, selbstbewusste Frau. Sie hat eine Schulbildung an der höheren Töchterschule in Regensburg genossen und war zur Verfeinerung der Erziehung in der Schweiz gewesen. Die Nussbaums gehören zu den angesehenen bürgerlichen Familien Regensburgs. Annas Eltern haben ihre Tochter nicht religiös erzogen. Mit dem Einverständnis der Familie konvertiert Anna zur Konfession ihres Mannes, wird Katholikin. In Regensburg treten sie vor den Traualtar, dann zieht sie zu ihm in die Steiermark, wo er als Offizier der österreichisch-ungarischen Armee stationiert ist. Sie wird österreichische Staatsbürgerin. Anna Pruk, geborene Nussbaum, Offiziersgattin in Bruck an der Mur. 1912 wird Eva geboren, die Tochter der beiden. Wie hätte sich das Leben der beiden entwickelt, wenn der serbische Attentäter am 28. Juni 1914 nicht getroffen hätte?
4: Gescheiterter Attentatsversuch.
1: Hätte als knappe Meldung in den Zeitungen gestanden, eine Randnotiz in den Zeitungen und in den Geschichtsbüchern. Doch das dilettantisch geplante Attentat auf das österreichische Thronfolgerpaar in Sarajevo ist bekanntermaßen doch noch geglückt. Und so wurde der 28. Juni 1914 zur weltgeschichtlichen Wasserscheide.
6: Jedes Schwanken, jedes Zögern, wäre Verrat am Vaterlande. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Darum auf!
0: Was bedeutet das für den weiteren Gang der Weltgeschichte? Die wird von dem Tag an, an dem Kaiser Wilhelm den Krieg erklärt, eine komplett andere. Aber sie bedeutet nicht nur eine Zeitenwende in der Weltpolitik, sie bedeutet auch, dass sich die Lebensverhältnisse für Millionen und Abermillionen Menschen grundlegend ändern. Sie hätten ein ganz anderes Leben geführt, wenn es diesen Tag der Kriegserklärung und wenn es diese Kriegserklärung und diesen Eintritt der europäischen Großmächte in den Ersten Weltkrieg nicht gegeben hätte. Und einer dieser einzelnen Menschen ist Anna Pruck, die eigentlich, ein anderes Leben im Blick hatte und eigentlich ein ganz anderes Leben vor sich hatte als das, was sie dann führen konnte.
6: Freudig ziehen die Söhne unseres Volkes hinaus.
1: Wir müssen sie.
4: Nun ist wieder ernst geworden und ich muss hinaus an den Feind.
1: Das schreibt Franz Bruck Anfang März 1915 an seinen Vater. Und Ende März?
4: Sorgt und bangt euch nicht um mich. Hier gibt's nur äußerste Pflichterfüllung fürs Vaterland.
2: Wir erhielten gestern die traurige Nachricht, dass unser heißgeliebter Gatte und Vater, Herr Franz Pruck, K&K-Oberleutnant und Kompaniekommandant, am 12. April des Jahres an der Spitze seiner Kompanie den Heldentod erlitten hat. Anna Pruck und ihr Töchterchen
1: Eva. 22. April 1915. Eine österreichische Lokalzeitung meldet,
4: Der furchtbare Krieg hat in diesem Falle das denkbar glücklichste Familienleben zerrissen.
1: Anna zieht zurück in ihre alte Heimat Regensburg. Oberleutnants Witwe steht in den Adressbüchern. Ein ehrenvoller Titel, der ihr gesellschaftlichen Rang verleiht. Sie erhält eine kleine Witwenpension, die allerdings nicht für den Lebensunterhalt reicht
6: waren die vier Kriegsjagd. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns
1: lasten. In Berlin und Wien werden 1918 die Monarchien gestürzt und Republiken ins Leben gerufen. Aber die Gewalt, die der Krieg entfesselt hat, ist noch lange nicht überwunden.
6: Seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst.
1: Unerhört, das ist geschehen. In der Innenstadt von Regensburg werden Geschäfte geplündert, mehr als ein Drittel davon in jüdischem Besitz. Schon im Kaiserreich war ein neuer Antisemitismus die hässliche Kehrseite der gesellschaftlichen Modernisierung Deutschlands seit 1871. Die Juden sind formal zwar gleichberechtigte Staatsbürger, aber
4: … Die Juden sind unser Unglück.
1: Mit diesem Satz hatte der einflussreiche Historiker Heinrich von Treitschke 1879 den aufflammenden Antisemitismus befeuert, der auf rassistischem Denken basierte. Juden seien eine Rasse, die die Nation bedrohe. Als 1918 das Kaiserreich untergeht, erhält Deutschland die erste demokratische Verfassung seiner Geschichte und die trägt maßgeblich die Handschrift eines jüdischen Rechtsgelehrten, Hugo Preuß, doch der Antisemitismus bleibt virulent.
0: Eigentlich dürfte Anna, Anna Bruck, von diesem Antisemitismus gar nicht mehr betroffen sein. Sie hat sich ja katholisch taufen lassen und ist in dem Sinne eine wahrscheinlich sogar gläubige Katholikin, jedenfalls eine praktizierende Katholikin und nicht Jüdin. Und ich meine, wenn man Christ ist und man wechselt zum Islam, ist man ja nicht mehr Christ, dann ist man Muslim. Und in diesem Sinne war sie nicht mehr Jüdin, sondern Katholikin und Christin.
1: Im Nachkriegsregensburg tritt Anna in den Deutschen Offiziersbund ein, der als Massenorganisation die Interessen der ehemaligen Weltkriegsoffiziere vertritt. Als Offizierswitwe und langjährige Schriftführerin des Frauenverbandes im Offiziersbund ist sie ein respektiertes Mitglied der Regensburger Gesellschaft. 1923 trifft die Inflation die wohlhabende Familie Nussbaum mit voller Härte.
2: Während der Inflation verlor mein Vater sein Vermögen.
1: Ebenso wie ich meine mit in die Ehe eingebrachte Heiratskaution, schreibt Anna später. Das Anwesen im Kramwinkel 1 muss die Familie verkaufen. Das Geschäft können sie noch halten. Ihren Lebensunterhalt verdient Anna als Büroangestellte, Eva, ihre Tochter, geht auf ein katholisches Mädchenrealgymnasium. 1926 muss Anna ins elterliche Bekleidungsgeschäft wechseln, ihr Vater ist gesundheitlich überfordert. Ein Jahr später stirbt er. Im September 1929, am Beginn der Weltwirtschaftskrise, muss Anna das traditionsreiche Bekleidungsgeschäft auflösen und sich um ihre über 70-jährige Mutter kümmern, die zu ihr in die Wohnung zieht. Wovon sollen sie, ihre Tochter und ihre Mutter leben? Lieber
2: Karl, du weißt, dass bei uns die Verhältnisse ganz katastrophal und trostlos geworden sind. Es besteht für mich gar keine Aussicht, eine Stellung zu bekommen. Und die Wintermonate stehen nun unsagbar traurig vor mir.
1: Anna bittet Regensburger Persönlichkeiten, mit denen sie bekannt ist, um Hilfe, und erreicht eine Anstellung als Aushilfskraft bei der Regierung der Bayerischen Oberpfalz in Regensburg. Eine Notlösung, weil ihr wichtige Qualifikationen fehlen, das Beherrschen der Kurzschrift und die Sicherheit an der Schreibmaschine. Eva, ihre Tochter, macht das Abitur und beginnt eine Lehre in einer Gärtnerei. Sie besteht die Gehilfenprüfung mit Auszeichnung und tritt eine Stelle im Botanischen Garten in München an. Nach Jahren des Überlebenskampfes Licht am Ende des Tunnels. Scheinbar.
6: Adolf also Hitler steht mit Ernstem Gesicht am Fenster. Und doch leuchtet es in seinen Augen über dieses erwachende
3: Deutschland, über diese Massen von Menschen.
1: Januar 1933. Regierungswechsel in Berlin. Hitler wird Reichskanzler.
0: Man muss sich im Grunde einmal die Perspektive. Der Juden in Deutschland 1933 vorstellen, seit über 100 Jahren ging der Prozess der Emanzipation beständig voran. Seit mindestens 50 Jahren, wenn nicht noch länger werden sie immer mehr ein Teil der deutschen Gesellschaft. Sie integrieren sich in die deutsche Gesellschaft. Und in den 20er Jahren gibt es so viele Juden in Deutschland, die als Juden im Grunde gar nicht mehr erkennbar sind und sich überhaupt nicht von den anderen Deutschen unterscheiden. Und sie leben in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie und von einem Tag auf den anderen, mit einem Schlag, ändert sich im Grunde alles an ihrer Existenz. Der extremste Antisemit, der extremste Feind der Demokratie kommt an die Macht. Und innerhalb kürzester Zeit ist die Demokratie, ist der Rechtsstaat zunichte gemacht. Und es stellt sich plötzlich die Frage, worauf kann man eigentlich als Jude oder Worauf kann man eigentlich als Minderheit in einem demokratischen Staat vertrauen, wenn so etwas möglich ist?
1: Eva, Annas Tochter, erhält vom Botanischen Garten in München nach einem halben Jahr die Kündigung. Begründung? Ihre nicht-arische Abstammung. Auch Anna wird öffentlich diffamiert und aus ihrer Hilfskraftstelle bei der Regierung der Oberpfalz entlassen. Sie sei …
4: Als geborene Jüdin zur Vermittlung von Gesprächen des Sonderbeauftragten der SA-Führung untauglich, da ihre Rassenzugehörigkeit nicht dadurch geändert wurde, dass sie katholisch getauft sei.
1: In einem Staat, der das Judentum nicht mehr als Religion, sondern als Rasse definiert, ist es unerheblich, dass Anna seit ihrer Hochzeit mit Franz Bruck getaufte Katholikin ist.
4: Ausmistung auch bei der Kreisregierung
1: titelt eine Lokalzeitung zur Entlassung von Juden in der Verwaltung der Oberpfalz. Plötzlich sind sie Staatsfeinde, Fremdrassige, ausgemistet wie Unrat, rechtloser als je zuvor, ungeschützt Staat und Gesellschaft ausgesetzt, praktisch über Nacht. Aber Anna wehrt sich. Sie legt beim Innenministerium in München Widerspruch gegen ihre Kündigung ein. So leicht lässt sie sich nicht einschüchtern, Während durch Regensburg ein judenfeindlicher Demonstrationszug marschiert, auf einem Plakat das Treitschke Zitat.
4: Die Juden sind unser Unglück.
1: Anna hat sogar Erfolg. Weil sie Kriegerwitwe ist, wird sie 1934 wieder eingestellt. Auch ihre Tochter Eva findet eine neue Anstellung, in einer großen Gärtnerei in München.
6: Reichsbürger sind nur der Staatsangehörige Deutschen oder
1: Hermann Göring im September 1935 Mit den Nürnberger Gesetzen wird die Rassenideologie gesetzlich verankert und die Entrechtung der Juden formalisiert. Sie gelten nicht als deutschen
4: oder artverwandten Blutes.
1: Anna wird als sogenannte Volljüdin abgestempelt, die als Witwe eines arischen Mannes noch gewisse Rechte hat. Ihre Tochter Eva gilt als Mischling ersten Grades da sie mit Franz Bruck einen nicht-jüdischen Vater hat. Im Dezember 1935 erhält Anna wieder die Kündigung ihres Arbeitsvertrages, erneut erhebt sie Einspruch. Als Österreicherin falle sie nicht unter die Bestimmungen der Nürnberger Gesetze, außerdem sei sie katholisch. Doch dieses Mal hat sie keinen Erfolg. Ab März 1936 ist Anna arbeitslos und fast mittellos. Immer mehr Juden verlassen Regensburg. Viele wandern aus nach Palästina. Auch Anna packt ihre Koffer. Eva, ihre Tochter, zieht nach Potsdam und arbeitet dort in der Staudengärtnerei von Karl Förster, der mich sehr gefördert und stark unterstützt hat, wie sie später schreibt. Anna zieht mit ihrer Mutter nach Innsbruck, wo sie viele Kontakte zur Familie ihres verstorbenen Mannes hat und wo sie Ruhe vor dem Hitlerregime haben. Aber nicht lange.
7: Aufrecht steht unser Führer hier. Wir sehen ihn schon. Ganz nahe, ganz nahe ist der Führer. Sieg heil, sieg heil. Eine Als Führer
6: und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der
1: deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Hitler in Linz und in Wien. Im März 1938 wird Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen. Bald gelten auch hier die Nürnberger Gesetze. Der zuständige Gauleiter Hofer will Innsbruck judenfrei machen. Im April 1939 verschärft ein neues Gesetz das Mietrecht für Juden. Anna und ihre Mutter müssen aus ihrer Wohnung ausziehen.
4: Da man den Bewohnern nicht zumuten kann, mit Juden in einem Haus zu wohnen.
1: Anna findet für sich und ihre Mutter eine kleinere Wohnung, verliert ihre Arbeit bei einer Innsbrucker Firma, findet eine Anstellung als Hilfsarbeiterin in einem Kaufhaus. Eva lernt in Potsdam einen jungen Ingenieur kennen, Walter Bernhard. Er ist nicht Jude, arbeitet als Ingenieur in der Flugzeugentwicklung und gilt als unabkömmlich. Er muss nicht in den Krieg ziehen. Die beiden wollen heiraten, aber. Aria und jüdischer Mischling? Das wird ihnen verwehrt.
6: Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten sind verboten!
1: vergeblich pocht Eva auf eine Ausnahme von den Nürnberger Gesetzen für sie als Kriegsweise. Am 26. Oktober 1940 bekommt das Paar einen, daher unehelichen Sohn Peter.
6: Mein Vater, der schreibt an meine Mutter, wir wollen sehen und sind im dass wir über diese Zeit kommen. Es werden bessere Zeiten kommen.
1: Peter. Der Sohn von Eva Bruck und Walter Bernhardt ist inzwischen ein über 80-jähriger Potsdamer. Er hat zu seinem Leidwesen erst spät angefangen, seine Familiengeschichte und vor allem das Leben seiner Großmutter Anna zu erforschen.
6: Ich habe nicht gefragt, warum, weiß ich nicht. Also man hatte immer was anderes auch zu tun. Und ich glaube, meine Mutter wollte auch nicht darüber reden. Es gibt nur ein Gespräch mit meinen Eltern, da wurden ganz kurz diese Familienakten mal durchgegangen. Aber selbst das hat bei dir mehr ja damals nichts nichts
1: bewirkt. In Innsbruck müssen Anna und ihre Mutter ein halbes Jahr nach ihrem letzten Umzug wiederumziehen. Sie wohnen nun zur Untermiete. Am 19. Dezember 1939 schreibt Aurelia Nussbaum, Annas Mutter, einen letzten Brief, der zugleich ihr Testament
3: ist. Liebe Anna und Eva, Da ich mein Ende immer näher fühle, will ich nun einige Wünsche niederschreiben. Leider sind die Verhältnisse so geworden, dass ich euch nichts hinterlassen kann. Vielleicht ist es euch möglich, mit der Zeit zusammenzuziehen, damit du, liebe Anna, nicht allein bist. Außerdem wünsche ich dir, liebe Anna, eine bessere Zukunft. Vielleicht wird es doch eine Gerechtigkeit geben, dass die Lage besser wird. Geschrieben 19. Dezember 1939. Eure Mama und Großmama.
1: Wenige Wochen nach diesem Brief stirbt Aurelia Nussbaum am 13. Januar 1940 im Alter von 78 Jahren. Sie wird auf dem jüdischen Teil des Innsbrucker Westfriedhofs begraben. 1942 wird dieser Friedhof dem Erdboden gleichgemacht. Aus
6: dem Führerhauptquartier. 10.
4: November 1941, das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt.
6: Das Germanische Reich wird Europa seinen Stempel aufdrücken, wird die Weiße Rast in Europa führen.
1: Hitler-Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg entfacht. Polen, Frankreich, Holland, Skandinavien, 1941 der Überfall auf die Sowjetunion. Die Vision vom germanischen Großreich, der Beginn der Massenmorde, der Aufbau der Vernichtungslager. Anna Bruck ist nun 55 Jahre alt.
0: In dieser Situation muss man sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen, was in ihr drin steckte, welche Energie, welches Selbstbewusstsein, welche Talente sie hatte, mit denen sie eigentlich durchs Leben gegangen wäre, wenn sie selbstbestimmt hätte leben können. Also in den 20er Jahren beispielsweise, als sie um die wirtschaftliche Existenz kämpfte, da hat sie nebenbei kunsthandwerklich gearbeitet, hat sich ausbilden lassen und hat ein Talent entwickelt, was womöglich auch nochmal richtig zum Tragen gekommen wäre. Und dann kommt diese Zeit, wo Zug um Zug sich die Lebensmöglichkeiten für sie verengen und wo es jetzt, Anfang der 40er Jahre, wirklich existenzbedrohend wird.
1: Anna würde gern mal ihren Enkel kennenlernen aber nach Potsdam zu reisen, ist für sie als Jüdin unmöglich. So sorgt Eva dafür, dass ihre Mutter und auch die Familie ihres verstorbenen Mannes den zweijährigen Peter in Innsbruck kennenlernen kann. Eines Abends aber tauchen plötzlich Gestapo-Beamte in Annas Wohnung auf. Innerhalb von zwei Stunden soll sie die Wohnung verlassen. Bevor sie für drei Tage ins Innsbrucker Polizeigefängnis eingesperrt wird, gelingt es ihr noch, den zweijährigen Peter zu seiner Tante zu bringen, die Eva alarmiert. Die reist sofort an, damit Peter in Sicherheit ist. Wenige Tage später, am 12. September 1942, wird Anna nach Wien abgeschoben, zu einer Sammelstelle, zum Abtransport nach Polen. Im Januar 1942 hatte die Wannsee-Konferenz beschlossen, wie die Vernichtung der Juden effizient organisiert werden sollte. Auschwitz ist im Betrieb. Eva interveniert und erreicht in letzter Minute, dass ihre Mutter nicht nach Polen abtransportiert wird. Anna lebt nun in der Josefstadt im Ghetto von Wien, erhält eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Wohnung, aber nur für einen Monat. Dann wird sie in einer Sammelwohnung untergebracht und zur Zwangsarbeit herangezogen. Gesundheitlich hat die 55-jährige Frau seit einigen Jahren Probleme. Sie hat schwere Darmoperationen hinter sich. Am 9. Januar 1944 schreibt sie ihrer Schwägerin in Innsbruck einen Brief. Eva schrieb letzthin, dass sie die
2: Absicht haben, auf einige Zeit herzukommen mit dem kleinen Pietje. Du kannst dir denken, wie glücklich ich wäre. Aber ich getraue mich nicht, mich zu freuen, aus Angst, es könnte wieder anders kommen. Ich war auch an Weihnachten furchtbar traurig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es nochmal so erleben muss. Aber nun stecke ich wieder in der Arbeit, muss um 4 Uhr aufstehen. Aber alles wäre zu tragen, wenn diese entsetzliche, unmenschliche Behandlung nicht wäre. Ich wundere mich selbst, dass ich alles so durchhalte und wo ich immer wieder die Reserven hernehme.
1: Ihr Lebenswille ist allen Widerlichkeiten zum Trotz ungebrochen. Trotz aller Verbote versucht sie noch am öffentlichen Leben teilzunehmen. Aber am 3. Februar 1944 wird Anna denunziert. Die Kunsthistorikerin Ines Oberhollenzer, die den Lebensweg von Anna Bruck erforscht hat.
5: Von meiner Meinung nach war sie, hat sie vielleicht jemandem vertraut, dem sie nicht hätte vertrauen dürfen. Sie muss jemanden gehabt haben, der sie auch aus dem Sammellager rausgeholt hat. Also das sind nicht alle Leute aus dem Sammellager rausgekommen. Das heißt, sie hat sich auf irgendjemanden verlassen, und hat gedacht, okay, da kann nicht raushauen. Also sie hat ja immer wieder versucht zu argumentieren über die Gesetze und ähm, hat gedacht, das geht noch gut. Und dann ist es eben nicht gut gegangen.
4: Die Jüdin hat wiederholt öffentliche Lokale und Gaststätten aufgesucht. Sie wird ins Polizeigefängnis inhaftiert. Gegen sie wird Schutzhaft beantragt.
1: Ein Verwandter alarmiert per Telegramm Annas Tochter Eva in Potsdam. Am 7. Februar, vier Tage nach der Inhaftierung, fährt Eva zusammen mit ihrem dreijährigen Sohn Peter nach Wien. Für zehn Minuten dürfen Eva und ihr Sohn Anna im Polizeigefängnis besuchen. Ein Gestapo-Beamter erklärt der Tochter,
4: Besuch eines Lokals mit nicht-jüdischen Lebensmittelkarten, Besuch eines Kinos, Benutzung der Staatsbahn. Darauf steht die Strafe KZ.
1: Eva kann nichts mehr für ihre Mutter erreichen. Sie ahnt, dass sie in diesen zehn Minuten ihre Mutter zum letzten Mal gesehen hat. Am 1. Mai 1944 schickt Anna eine Karte an ihre Tochter. Mausi. Geld, du vergisst mich nicht.
2: Walter, herzliche Grüße. Dir und meinem Pietje, ähnlichste Küsse. Deine Mutti.
6: Die hat einen unerhörten Lebensmut gehabt
1: stellt Pietje ihr Enkel Peter fest. Er bewundert die Energie, mit der Anna ihr Leben bewältigt hat. Die selbstbewusste, attraktive junge Frau, die junge Mutter, die 1915 plötzlich Kriegerwitwe ist, deren Familie in der Inflation 1923 ihr Vermögen verliert und deren Geschäft zugrunde geht. Die Frau, die notdürftig den Lebensunterhalt für sich, ihre Mutter und ihre Tochter verdient. Die Katholikin, die in Nazi-Deutschland und Nazi-Österreich als geborene Jüdin aus der Volksgemeinschaft ausgegrenzt wird, die um ihr Überleben kämpft und trotzdem sich das Leben nicht nehmen lassen will.
6: Die hat einen unerhörten Lebensmut gehabt. Die hat sich nicht unterkriegen lassen.
1: Am 18. Mai 1944 wird Anna von Wien nach Theresienstadt transportiert. In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 1944 kommt sie in Auschwitz an.
4: Häftlingsnummer 79546.
1: Die Front rückt immer näher an Auschwitz heran. Gerät Anna in die Fänge des Dr. Mengele mit seinen Medizinexperimenten?
6: Auf jeden Fall gibt es irgendwas von dem Mengele unterzeichnet, dass irgendeine Blutprobe irgendwo hingeschickt wurde. Ob sie direkt jetzt äh, bei Versuchen von dem dabei war, werden wir auch nicht
1: rauskriegen. Anna Pruck, geborene Nussbaum, stirbt am 6. Oktober 1944 in Auschwitz. Todesursache ungeklärt. Drei Monate und drei Wochen vor der Befreiung des Lagers Auschwitz. Sieben Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
6: Am 8. Mai, 23 Uhr, schweigen die Waffen.
1: Für Annas Tochter Eva Bernhard und ihren Partner Walter ist der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung. Endlich ist die Gefahr, in der auch Eva als sogenannte Halbjüdin lebte, gebannt. Und die beiden tun, was ihnen Hitler-Deutschland verwehrte. Sie heiraten. Am 26. Mai 1945 und zeugen ihr zweites Kind. Im April 1946 wird Wolfgang geboren. 1947 Stefan, ein paar Jahre später Eva Susanne. Das Leben geht weiter. Aber es bleibt eine Leerstelle, ein Schweigen. Eva kann mit ihren Kindern nicht über das Schicksal ihrer Mutter Anna sprechen. Bis zu ihrem Tod 1983 nicht.
6: Dass ich meine Mutter nicht mehr gefragt habe. Irgendwie habe ich geahnt, dass sie es verdrängt. Ich glaube, sie hat, meine Mutter hat ja ein ganzes späteres Leben, ist damit nicht fertig geworden, dass sie ihrer, ihrer Mutter nicht helfen konnte.
0: Wenn man sich vorstellt, dass... Anna Pruck ein ganz anderes Leben gelebt hätte und ihre Enkel ganz anders mit der Großmutter hätten umgehen können. Und dann hat die Großmutter dieses furchtbare Schicksal, dieses furchtbare Ende und die Tochter kann darüber nicht reden. Und die Enkel sind... Erstmal nicht in der Lage, sie dazu zu befragen und das zum Thema zu machen. Wenn man sich das vorstellt, dann bekommt man eine Ahnung, was für einen langen und tiefen Schatten diese Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts auf die deutsche Gesellschaft nach 1945 noch geworfen hat.
1: Die ganze Familie Bernhard bleibt nach 1945 im Raum Potsdam in der DDR. Auch die vier Kinder von Eva und Walter. Dass sie jüdische Wurzeln haben, gerät fast in Vergessenheit. Erst nach dem Untergang der DDR beginnt die familiäre Spurensuche. Mit Hilfe der Kunsthistorikerin Ines Oberhollenzer. Im Frühjahr 2014 besucht Wolfgang, der 1945 nach dem Tag der Befreiung gezeugte Nachkriegssohn, die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.
7: Mit der Frage, gibt es etwas über die Großmutter so, in Yad Vashem? Ja. Dann, dann konnte man sozusagen die Karteikarten durchgucken. Und dann gab es natürlich den Ruck, als es eine Karte gab, die Anna Fruger als Namen hatte. Das waren polnische Frauen, die ja, diese Liste geführt haben in der Baracke, in der sie waren. Und deswegen auch das aus dem, aus dem Anna Bruck oder Anna Pruger. Und insofern war später klar, es ist sie. Die Karteikarte, die hat wahrscheinlich gehörte eben der Großmutter.
1: Bei sich zu Hause hält Wolfgang ein Bild in der Hand. Seine Großmutter hat es gemalt in den 1920er Jahren.
7: Das Motiv ist ein, eine große Kanne, eine große Vase und ein großer dicker Blumenstrauß ist da drin. Ein ganz farbiger Druck, der auch von ihr unterschrieben wurde, natürlich Anna Pruck.
1: Im Sommer 2023 sitzen die vier Enkel von Anna Pruck in einer vollbesetzten Freilichtbühne im fränkischen Forchheim.
2: Ich bin die Kadi Zeiler. Meine Familie lebt in Forchheim, in der jüdischen Gemeinde. Und ist dort auch relativ gut angesehen.
1: »Tod im Kellerwald« heißt das, das Stück, das von einem Laientheater aufgeführt wird, nach dem Lebensbericht von Annas Großmutter Kathi. Ein Theaterstück über eine jüdische Familie, die alles tut, um Teil der bürgerlichen Gesellschaft ihrer Heimatstadt zu sein, die aber auch zu spüren bekommt, wie schnell sie zum Hassobjekt in der städtischen Gesellschaft wird.
3: Wenn ich Angst hatte, als die Leute uns gestern Nacht Einfach die Leiche vor das Haus gelegt haben. Was, wenn wir fortgejagt werden?
1: Die Familie muss nach einem Unglücksfall auf einem Fest plötzlich Angst haben vor dem Mob in der Stadt. Sie hat aber Glück und wird von einer besonnenen städtischen Obrigkeit geschützt. Die Geschichte von Kathi Zeiler spielt im Jahr 1844. Genau 100 Jahre später, 1944, wird Katis Enkelin Anna in Auschwitz ermordet. Knapp 80 Jahre später, 2023, sehen Annas vier Enkel Peter, Wolfgang, Stefan und Eva Susanne die Theateraufführung zur Geschichte ihrer Familie. Und am Ende?
6: Wir. wir möchten jetzt die Familie Bernhard bitten, zu uns aufzukommen. Udo, könntest du vielleicht ein Foto machen? Komm da mal rauf, bitte. So, wir sind sehr
4: glücklich, dass ihr hier seid. Also wir fühlen uns sehr geehrt, dass die Nachkommen hier wirklich gekommen sind zu unserem Stück. Also Udo, jetzt, Foto.
1: Anna hat die Nazi-Herrschaft nicht überlebt. In Regensburg erinnert ein Stolperstein an sie. Die Geschichte ihrer Familie aber geht weiter.
3: Ich wundere mich selbst, dass ich alles so durchhalte. Die Lebensgeschichte von Anna Prock, ein Zeitfragen-Feature von Winfried Sträter. Es sprachen Aileen Esener, Anastasia Gubareva, Rosario Bona und Barbara Becker. Ton Alexander Brennecke, Regie Giuseppe Mayo, Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.